0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。呃，随着昨天美元再度创下了波段新高，商品市场出现非常上的动荡。在今天啊、哦，在亚洲市场一度出现了一个跌升之后的反弹，特别是我们看到，包括大陆股市、包括台北股市，在盘中都一度由黑翻红，出现转强的变化。可是尾盘呢、啊，仍然不抵啊这个散户多单的压力啊，出现了一个压低的格局。那我们今天要、啊、特别用一个。最近啊，网络上全球最红的明星啊，就是台湾艺人刘根宏。这个刘根宏啊，透过这个《本草纲目》，周杰伦他好兄弟的歌啊，呃，发明了一个毽子舞啊。当然，这个减肥啊、瘦身啊、锻炼肌耐力是非常好的，非常好的。可是我们知道，人要做减肥是需要一个非常非常违反违反自然律的一个动作啊，违反自然律动作，因为人嘛、啊，作为一个生物。本身就会累积脂肪，但脂肪累积多了啊，对于健康或对于体态，呃，不甚优雅。可是这个减肥这个动作啊，就是有点违反自然律的发展，这需要非常大的毅力，非要需要非常痛苦的一个过程。所以为什么叫刘畊宏女孩啊？因为最近非常多的这个刘畊宏的这个影迷啊，跟着跳这个毽子舞啊，跳的啊，全身都是伤啊，肌肉拉伤啊，或这个。肌肉的这个呃过度使用啊啊出现了很多的桥段呢、啊，所以流感女孩代表是减肥，那鲍威尔男孩代表的是紧缩。我们都知道身体健康市场的健康很重要，可是这个耐力跟这个节制的行为是会非常非常痛苦的啊，是非常非常痛苦的，包括了节食，包括了运动啊。才能达到瘦身跟雕塑体型的一个目标，所以这个过程会非常非常痛苦。所以从牛跟红女孩，呃，普遍出现运动伤害，那市场的包威尔男孩会不会也跟着受到伤害？所以一场紧缩行为，我们要特别特别提防啊！今天晚上我看到这个蔡森蔡老师的视频啊，就算出了台北股市第一波段的。测幅满足啊，这很久没有算出测满足啊，这测满足啊，被蔡老师一算，大概就是一万四千一百点，你没有听错，就是一万四千一百点。那蔡老师啊，还。过度乐观啊，过度乐观！你以为只能受到一万四千一吗？会不会再有第二波跌幅？那我们可以持续观察。那今天我们持续啊，要针对加拿大央行的行长，在昨天加拿大国会进行一个听证说明的一个讲法当中，来跟大家做说明，为什么要放大加拿大央行？因为过去啊，加拿大央行的行长常常会是英国央行行长的热门候选人。就是加拿大央行干干啊，就是当英国央行的行长，在全球的这个银行发展过程当中啊，英国央行又会跟美联储高度的联动，所以这个又是外交政治的五眼联盟，又是可以作为英国跟美国央行的领先的一个风向球，所以我们今天要放大。昨天呢、啊，加拿大央行麦克勒姆在呃出席众议院的这个金融常委,委员会来进行的一个说法，加息是必然的，因为在五月份呢、啊，加拿大央行没有开会，那六月初可能会加息零点五个百分点。那不是加息，而是这个麦克勒姆啊，他在国会听证当中，他讲到一个非常重要的名词，叫做需求过剩，叫做需求过剩。什么叫做需求过剩？需求过剩要怎么治？这个需求过剩就像经济的脂肪一样，要怎么减啊？这是我们看到在昨天的国会听证所做的观察。他提到通胀率过高啊，加息的时间将比之前预期的更长，而且加息面临的艰难平衡，央行必须努力避免经济衰退。那他特别提到，因为目前要实施经济的软着陆并不容易。美国美联储鲍威尔认为，在这一次加息可能渴望出现软着陆的机会，可事实上，我们从过去两年大陆人行的紧缩到目前为止，并没有软着陆。而加拿大央行行长麦克伦也提到，在这个升息的过程当中，经济要达成软着陆，其实。并不容易啊，并不容易。同时提到，他们做对了很多事情，面对通货膨胀，同时也做出了一些事情，正在努力弥补。认为通货膨胀就在2024年，也就是后年，才有可能恢复到正常的水平。好，这边啊，透露出几个变化。这个就是去年啊，我们开始提到西方国家该升息、该加息、该紧缩的时候，错过最佳的黄金时刻，也就是经济循环在上坡的时候，应该就要抽走资产市场的这个 party 的一个啤酒杯，可是并没有。那今年开始加速升息，我们提醒大家，加息不恐怖。加息不恐怖，而是过激的加息行为，圣至提到的弥补行为，这可能会让我们投资人受到极大伤害。这就是刘畊宏女孩最近普遍出现的这个变化啊，就是大家都受伤了，下楼梯都踢腿铁腿对吧？脚都不能弯了啊！这个呃，大家可以看一下刘畊宏那个毽子舞啊，这个时光昨天晚上稍微跳了一分钟啊，基本上瘦了。马、啊、瘦了，看不出来，对不对？瘦因为太胖了，瘦了。今天晚上准备跳完整版，所以明天假如时光呃坐着椅子主持，就代表我变成刘畊宏男孩了。这个减肥跟瘦身啊，我们都知道很健康，可是啊，过度的减肥或你平常没有运动，忽然要跳刘畊宏这个《本草纲目》的毽子舞，我跟你讲，你不受伤都很难。那这个过激的运动，就跟现在央行。过激的升息跟紧缩会不会出现风险？会不会出现伤害？目前加拿大央行是五大央行当中啊，这个西方国家五大央行当中第一个提到的软着陆的可能性并不高。那反应是什么？硬着陆。那加拿大央行提出了会有硬着陆的风险吗？我们就要看昨天的一个说明啊，它分成几个重点做观察。第一个。经济强劲，总体而言呢，这个经济已经恢复正常了。特别要注意到，现在进入了一个需求过剩，基本上我们就是供给过剩或需求过剩。那面对需求过剩要怎么办？消费过剩嘛，就是需求过剩。那为什么会消费过剩啊？光明，我们可以想想看啊，这个经济发展其实并没有那么复杂，并没有那么难过、啊。今天啊，我在跟我们这个这个摄影大哥啊，在聊这个经济的看法当中啊，我忽然想到，哎、欸，郭明还记得吗？去年的时候我们还讲到群创啊，当时我们摄影大哥想买群创，对不对？买群创那时候是二十几块，那时候二十三，二十三嘛。你今天多少钱？现在啊？你不记得对不对？十三块。十三块对不對,对？哈对对对，我们这个节目啊，基本上不会帮你赚钱啊，但会帮助你尽量少赔钱啊。这个叫做佛心节目，你知道吗？就多做善事。会不会赚钱？嗯，不会哈，不会。但帮你少赔钱。所以还记得吗？这个金钱豹观众朋友都要注意到，因为我们这个年度很高，大家记得吧？那时候还跟盛宇大哥啊，我们在这个节目上聊天啊，那时候还说群创怎么买二十三块啊，现在十三块啊，十三块啊，他也不注意了啊，他管他的哈。我们看,看什么叫需求过剩。需求过剩，我怎么讲这个例子啊？就是其实经济行为并没有那么困难，没有那么复杂。需求过剩，根本你就想想看，为什么需求过剩？为什么你会消费过剩？有两个原因，一个是你中了乐透，第二个就是你的工资明显的改变啊，升高。这恒常所得或一次性所得都可能导致你会出现一个呃过激的或改变你的消费行为，就改变你的需求曲线。两种恒长性所得的提高啊，就是工资的提高。第二种是一次性的奖励，包括中乐透，包括什么？包括政府无限量的补贴。这个不是恒长所得，可是好多个一次性的这个、呃、意外红利都会使得你改变需求曲线。好，这是第一个、哦，我们从所得面，从恒长性所得或不稳定啊，一次性所得来做讨论。另外一个很重要原因就是资产价格导致的家庭财富。跟净资产的走高，呃，我们看到台湾的这个央行啊，呃，应该财政部吧，呃，陈当局啊有统计过啊，二零二一年台湾的家庭的净资产大概平均是一千两百零五万啊，我没记错是一千两净资产啊，资产扣掉负债平均是一千两百零五万。那为什么会大幅增加？主要的原因是因为股票价格的大幅走高，直接刺激了台湾家庭。平均净资产的一个规模，所以啊，你的财富效应也会刺激你的消费跟需求。好，我再提到啊，加大央行它这一次特别提到需求过剩。我们现在提到两个，第一个是所得面，所得面嘛，我们刚才讲所得面分成两次嘛，一个是一次性的，一个是恒长的了啊，恒长的所得，好，这是所得面。第二个是什么？是财富效应啊，财富效应啊，就是你感觉你变有钱了，你的房子增值了啊，够没有？不管是财富效应还是所得效应，都会导致需求出现改变啊。但现在加拿大央行说需求过剩，所以要解决这个需求过剩问题好，好过没有？也就是这个药方下下去之后，会有两种结果：第一个，所得消失，所得降低，所得降低；第二个是财富消失。这才是治根的方法。所以，昨天加拿大央行给市场沟通的过程当中，已经告诉大家，你要特别注意广接粮、高足强、缓消费，因为在即将出现的西方国家的央行政策，一个是打击所得，包括了恒长所得、工资，包括了财政的以转性支付，所谓的补贴；，另外一个是让财富效应。逐步的收缩或减少，只有在这两块做治理，才能解决需求过剩的问题。观众，你听懂意思了吗？这就是昨天加拿大央行麦克勒姆所提出给市场投资人最中肯的建议。所以在这个过程当中，经济要软着陆的可能性变得很低啊。为什么？因为股票大跌嘛。或房地产大跌，或是工资出现了失业的过程，所以这是我们主要特别强调。为什么今天把加拿大央行行长的这个在国会啊谈话放大解读？因为这是呃这个 G 7也好，或是五眼联盟也好，或是英美加的同盟关系、金融同盟关系也好，第一个行长丢出来这个说法，需求过剩，而且经济。可能不容易软着陆。好，另外提到通膨胀太高， 3月份是 6.7%， 它比我们预期的要高，而且通胀的时间会比预期来得长。那特别提到需要更高的利率，我们的政策利率是保持经济平衡，使通胀回到 2% 的水准。那委员啊，这国会议员就问啊，麦克勒姆、啊、就行长嘛、啊，就说那到底利率要调多高啊？这个问题啊，麦克勒姆回的非常棒，他说啊，不是利率要调多高的问题。而是要把通胀压多低的问题，也就是要把通胀压下来。利率，官方的政策利率，目前为止是没有上限的。各位听懂吗？不要看官方的升息的脚步，而是要看通胀如何打下来。所以，为了把通胀压下来，这个利率的调升，假如超出预期，那。可能是必要之物，好，所以我今天特别提到叫刘畊宏女孩，就是为了弥补之前吃了太多的糖，吃了太多淀粉，吃了太多的脂肪，现在开始要减肥，而且要求在一年之内、一年半之内把通胀、把你的体脂、把你的血糖全部回到健康水平，看到没有？这需要多大的一运动量啊？你要想，这需要多大的运动量啊？这需要极大的运动量之外，还需要极大的毅力。而中间的痛苦，观没你能承受得住吗？我们看看大陆股市过去这三，二零一七年开始啊，供给策改革，特别是金融供给策改革，包括理财产品的限制，包括 P to P 的整理，包括了紧信用，而且打掉了表外的影子银行。这些干嘛？影子银行就资房嘛。各位，你懂吗？那 P to P 就是生理的高血脂嘛，所以这个修正的过程到现在，我们看中国股市就像刘根和女儿一样，铁腿，知道吗？就是反弹都弹不起来，越腿硬了啊！台湾话叫铁腿、劈腿啊，就肌肉受伤了，这个已经失去了一点弹性，就受伤发炎了。所以大陆股市就是没办法软着路。所以目前啊，麦克罗姆他提到。基本上，冠冕要特别做观察。好，那我们看一下，因为他提到了，就是大加拿大的中性利率啊，大概是百分之二到百分之三左右。那现在，现在这个中性利率啊，是呃，现在利率是百分之一啦。那通膨是百分之六点七啊，所以要降低这个物价水平啊，可能需要霹雳手段。好，冠冕，我们再往下看哦，因为他昨天提到很多的一些讯息啊，包括从本周起，就从今天起啊，因为他昨天讲，就从今天起啊，加大的国债。到期回笼的资金将不会再投资。过去啊，这个央行的印钞就是印了钞票到市场买资产，你把资产卖给央行，央行把钱、把货币、把流动性释放给你啊，这是一个印钞宽松的动作。那开始停止 QE 之后，那资产负债表还是维持啊。过去西方央行就是到期的资产。包括了两年期国债、十年期国债到期之后，他会收回钱嘛？他会再投资。从今天开始要结束再投资的行为，也就是随着资产负债表里面的资产逐步的到期，有两年期国债、有五年期国债、有十年期国债、有三十年期国债。那率先到期的可能是两年期、三年期，要逐步到期。那到期之后干什么？要欠钱还钱。欠债还债啊，就那么简单啊！你们我不再借哦，你们该还钱就还钱了啊，该还债就还债了。所以，这也使得加拿大央行做法开始出现收缩。而他特别提到，这叫量化紧缩的行为，将会对于长期利率施加一个上行的压力，用来补充政策利率的提高。好，郭明，这个思维很重要，因为印钞是叫数量上的宽松。利率是叫价格，因为利率是货币的价格，叫价格上宽松。一个是数量，一个是价格。过去是双宽松，数量也宽松，价格也宽松。现在要升息，价格要提高，而且数量要减少，进行补充啊，进行补充。好，所以我们可以看到，从各大央行的态度，基本上已经反映出全球央行一个收缩的过程。那现在这个收缩啊，就怕太快，就怕太快，就是。哎，再讲讲刘畊宏女孩，啊，就是你运动量快快啊！这个刘畊宏虽然在他的这个呃呃运动影片当中，不断提醒大家注意风险，就是你跟不上你就不要跟啊。那甚至很多的激烈运动，你可以把这个动作放小，避免运动伤害。可大家觉得跳这个《嗯、本草纲目》啊，这个毽子舞效果很好。瞬间爆汗，所以大家能跳就疯狂跳，就跳下去的结果。你跳了十五分钟，恐怕需要十五天来修整肌肉。所以这一年半的一个修复动作啊，关没有？包围了男孩们，他们的紧缩跟减肥行为会不会对市场的肌肉？产生伤害，我们也要特别做观察跟留意啊。好，另外我们看到他讲就业市场啊，因为也提到，就跟讲需求过剩，因为目前啊，整个加拿大的就业环境是非常非常的紧张，非常非常紧张啊，所以提到了这个需求过剩。那期待啊，用移民啊，期待移民来补充劳动力的不足啊，补充劳动力的不足，所以我们要特别做观察。另外他也提到了，俄乌的冲突跟危机是他们呃引爆了通货膨胀，而不是我们乱印钞哦。哎，关美，你知道吗？男人就是坏嘛，你知道吗？你知道吗？俄罗斯入侵乌克兰导致通胀，而不是乱印钞票。他讲了，是因为 A 的原因，而不是 B 的原因。A 就是俄罗斯入侵乌克兰 ，B 是乱印钞票。现在的通胀是因为 A， 那为什么你开的药方都是 B 嘞？很懂意思吗？就是不讲实话嘛？你认为是俄罗斯入侵乌克兰导致全球商品原物料跟地缘政治动荡，所以产生了通胀。既然是 A， 那为什么你用 B 来治呢？这很妙，你懂吗？啊，这很妙就是呃，这个到底是呃酸还是咸还是甜？反正它加辣哈，还是不够酸加辣不够甜加辣哈，不够,加不够加不苦加辣哈，够没有？会治得好吗？会治得好吗？会治得好吗？所以啊，这个他昨天在国会啊，也服从目前啊，这个西方的民粹制度啊，所以什么都是啊，关键就是想呃，美国《环球小姐》啊，最近《环球小姐》选举了，嗯嗯，世界和平嗯，在台湾台湾优先，我爱台湾啊，在。呃，这个西方的这个国会当中啊，就跟希特勒一样嘛，“希特勒万岁”啊，就一定要这样干嘛？叫喊一句，到底有没有意义不知道，但一定要喊喊到正正确。所以在整个的演说当中，一定要喊一句：“都是俄乌危机害的啊！”就是变成一个价值意识形态了。好，那我们再往下观察，关闭，来来来，因为啊，从目前所有物价，除了燃料跟汽油之外，除了燃料、汽油之外，关闭友，到底是俄乌冲突吗？燃料。汽油当然是俄乌冲突影响。我们立刻，我们看一下，因为目前加拿大的物价是 6.7% 七 p e r c 是这条黑线，是叫叫六点七 percent， 好，我们看啊，扣掉了俄乌冲突影响之外，包括我们看到租车、旅游、住宿都远远超过目前 6.7% 的一个物价的平均增长率。那租车跟俄乌关系毛关系啊？加拿大人旅游住宿，因为看到俄乌战争之后，赶快去旅游，是这个逻辑吗？好，各位，你懂意思所以扣掉俄乌之外，我们看到其实整个加拿大是全面性的一个物价上涨，其实就是乱印钞票，结果就是跟世光一样，乱喝有糖的饮料。的结果一样啊，没有办法，因为最近我们公司啊在分流啊，那分流干嘛呢？就照把留下来的员工进行下午茶的招待，所以每天就是下午茶下午茶，先吃完午餐，马上就是呃这个索要饮，索要饮完之后就是豆花，豆花不够吃冰棒，冰棒完又索要饮，索要饮完之后又吃晚餐，所以基本上啊就是过度的失控，乱吃东西跟乱印钞一样，所以现在要开始紧缩了，开紧缩了。好，我们看一下加币的发展啊。这个加币过去几天啊是连续出现贬值，加币的贬值很特别哦。后面我们看美元指数啊，昨天美元指数创下新高，可是，在六大货币当中，其实都对美元贬值哦。像美元对日元升了多少？升了百分之十一。对瑞典克朗，美元升了百分之七点四；对英镑，美元升了六点四；对欧元升了六点三。哎，有一个没升。就是加币，因为加币有强烈跟浓厚的商品货币的属性，有强烈的商品货币的属性，所以在这一次美元大幅转强的背景之下，它并没有对美元出现贬值，而美元面对商品货币，美元呐、啊，面对商品货币的一个竞争之下，其实美元并没有相对太过的强势。可是，一旦加大的货币政策开始改变。会不会破坏美元这一波强升的一个结构？就是我们要特别观察。所以讲完加币之后，我们就要开讲日元了。我们讲日元最近贬值嘛，我们怎么从怎么讲日元啊？日元当然贬得一塌糊涂啊！在四月十号啊，这个本周一上周啊，一度贬到一百二十九块钱。那现在日元是突破大颈线，所以可能需要修正跟回调。我们看一下，在今天啊，在今天啊，在今天啊，今天早上公布啊三月份的就业数据，我们看什么？看日本的失业率有多低？日本的失业率目前持续的往充分就业的环境来发展，所以日本的内部的劳动市场出现吃紧，这形成了一个空工资上涨的压力啊，内部的上涨压力，加上外部的日元贬值，而日本央行放任目前日本国内的工资跟日元的贬值，引发了日本极大的通货膨胀。那日本的通膨的容忍又间接的引发工资的上涨跟日元的贬值，形成一个螺旋关系。好，我们看日本人就业数据到底有多吃紧啊？有多吃紧啊？先看一下日本的这个求职跟求财之间的比例啊。那这个比例啊，就是求财跟求职比，求财的求职之间关系是 1.22 倍，平均一个找工作的人会面对会收到。1.22 份工作，这是创下近两年以来的新高，而且正在加速的一个上涨啊，加速上涨。我们看到很特别哦，就是求职位空缺求财的月增率是 0.2 percent 的增长，而求职的反而却衰退，这个缺口越拉越大。所以我们看到日本的内部的一个动力。物价上涨动力正在走高。好，我们再进一步观察一下日本的行业比啊，因为很特别。我们对于日本来讲，大家了解就是日本老年化、少子化跟日本人口减少。我们从整个日本劳动省公布的就业数据，就发现一个更可悲的发展，就是目前日本主要的就业机会是什么？汽车，不是；金属造船，不是；半导体没有啊。呃，做 PS， 呃 ，PS Five 哈 ，PS Four 没有。Switch 啊，不是。日本最大的就业机会是医疗照顾啊，医疗照顾跟服务啊。后面医疗照顾服务，因为日本老龄化嘛，医疗照顾跟服务啊，这是最大最大的一个行业啊，最大一个行业，现成为啊，日本。最主要的趋势，我们看就业市场变化，去看到这个经济往什么样发展。随着日本老人越来越多，现在日本最多的工作机会、最缺劳工的是医疗照护服务。那不仅是日本啊，包括目前我们看到台湾地区啊，这个产业也正在呃发展。那排挤什么？排挤就是包括了金融，排挤了包括制造业。好，我们再从下张图表做观察，我们可以看一下这个数字啊。这个按照啊，这个日本劳呃劳动省啊，这个劳动省啊，是劳厚生劳动省所公布的资料。第一，我们看十五岁以上人口啊，十五岁人口又减少了三十七万人，跟去年同期减少了三十七万人。而劳动人口，日本十五岁以上人口是一亿一千零五四万，劳动人口啊，我它涂掉哈，把光把看看不到。来这边，这十五岁以上人口是一亿一千。零五四万，这日本厚生劳动省公布的。那在劳动工作的是六千八百六四万。那日本十五岁人以上的人口跟去年同期比衰衰退了37万，那同比例啊，劳动的人口也衰退21万，所以我们现在看到日本的这个产业，不管是从总人口来讲，还是可工作人口，都是在进行长期的衰退跟长期的下跌。所以从劳动参与率做观察，它仅仅只有 60.5% 这比美国大概低了。超过五个百分点，日本的劳参率可能是一个非常重要的领先指标。非常重要的领先指标，就是日本人口的减少。所以，我们刚刚提到这个医疗照顾啊，是最多的一个行业。那另外就要看到，日本现在最大的问题，为什么日元要贬值？为什么黑田农业要日本的通胀出现？因为在老龄化的过程，直观来讲，看到没有，赚的少，花的多。人啊，有一个生生命周期嘛，有个生命周期嘛。前面的三分之一都在消费，中间的三分之一都在赚钱、都在储蓄，后面的三分之一又开始消费。从整个日本的人口的结构，日本正在快速结束二战以来最强的储蓄潮，而大量的提出储蓄来供晚年的消费。这会使得日本的国债压力极为巨大，因为日本国债在低利化环境、大量的内部化，除了日本央行买进之外，还有日本的保险公司、日本的银行，还有日本的退休基金。在现在大量的消费储蓄的结果之下，一个是日本加税，嗯，难度很高；另外一个什么？就是通货膨胀，通过购买力的方式把日本的债务给消除。就通货膨胀够吗？通膨胀当然不够，还要配合日元的贬值。所以我们在呃过去一个礼拜曾经做过一个专题，到底是俄罗斯违约还是日本违约？其实啊，先看起来日本违约的味道可能更为的明显哦。日本正在做一个隐性违约的过程，隐性违约过程，所以我们可以看到，台积电去日本啊，根本就不用盖什么晶圆厂的，去盖医院比较快啊！啊，盖医院可能比这个在日本盖那个晶圆厂更赚钱。我们从长期去做观察，日本的制造业，包括的低级的原材料产业，其实长期的萎缩，而第三级产业，所谓的服务业，正在快速的发展，而服务业当中。最重要的就是老年跟医疗人口、医疗需求的照顾行为。这个日本老化速度非常快，而它会被动摇到全球很重要的美元体系。美元体系三部分嘛，一个是新兴工业国家的外汇存底，另外一个是所谓的石油美元，第三个就是日本的储蓄啊，这是美元三大的。债权资金来源，那日本这边的动摇是关票，我们特别要做观察留意的。所以在这时刻，一个是紧缩，一个是除血消失，全球公司债的负利率终于结束了。根据彭博社最新的一个观察，全球的投资级公司债。基本上已经没有负利率的。还记得我们在去年、在前年的时候，什么联合利华这个做快消品的还发行负利率，像这个 Nestle 鹊巢还发行负利率的公司债。可是这个负利率的一个扭曲的环境，已经在最近彻彻底底的结束了。我们对于过去曾经的青春、曾经的热情、情曾经的一些疯狂，都要跟大家说再见了。我们面对跟迎接来的第一个是资产负债表衰退，第二个是全球资产老龄化的开始，这是官评要特别做观察跟留意。好，稍后我们就要做观察。哎，我们要讲卢布，因为啊，最新消息啊，从英国发动到这几天啊，欧盟几个国家准备在这个礼拜的五月份开始之后，要用卢布结算俄罗斯的石油。天然气还有其他的原物料，那为什么欧洲国家开始低头接受俄罗斯俄罗斯所开出的卢布行为？那我们就不得不提普丁背后的女人，一个成功的男人背后的那个女人是谁？提一下俄罗斯央行,行行长这个特别的角色，到底在这一次的俄乌冲突当中，跟俄罗斯跟美国的金融战争当中，给出了什么样的良方？给出了什么样的药方，让俄罗斯在金融战当中，五月份可能会扭转乾坤？就一下经典部分为大家做进一步的观察解读。